0: Välkommen till Digitalt samarbete-podden med mig, Oscar Berg och Henrik Gustafsson. Disruptiva förändringar, maktkamp, Pandoras ask, Pyrruseger, Romariket. Begreppen och referenserna formligen haglade i detta avsnitt och det här är förmodligen vårt viktigaste samtal hittills. Och det är bara det första av flera. Återigen, välkommen!
1: God morgon, Oskar. God
0: morgon, Henrik.
1: Eh, vad pratar vi om idag då?
0: Makt. Makt? Eller? Det yes. låter väl härligt. Alla kanske
1: tycker eh, till man, att de har förlitat den här mm. varan. Men det är något som vi bör prata om under inspelningen av eh, vårt förra avsnitt, eller hur? Ja. Då hade vi Charlotta Charlotte Segelund Darnell eh, på besök. Och vi, bör, eller vi kom in på många av de här konflikterna som vi ser just nu. Det blåser upp väldigt många konflikter som är kopplade till möjligheterna som finns kring distansarbetet. Då. Och varför är det så många konflikter kring det här och varför kom de nu det var ju ingångsfrågor vi hade när vi började ja. fundera på det avsnittet.
0: Absolut, det finns ju någonting bakom som, som behöver analyseras fast fram i ljuset och det
1: här stora arbetsplatsexperimentet som vi är inne i nu eller rättare sagt det startade ju med pandemin och nu är det väldigt mycket fortsatt snack om hybridarbete och hur man ska lösa det. Det innebär ju helt enkelt stora förändringar i tidigare etablerade maktbalanser.
0: Ja, även om man kanske inte pratar om det så mycket tror jag men Charlotta pratade ju om att det pågått ett idekrig mellan två paradigm kan man säga så som vi brukar kalla det, det industriella företaget, det här allt under samma tak och det som vi brukar kalla det distribuerade eller det digitala företaget. Det finns kärpbarnar av många namn hos de som håller det kärt och Ett annat ord att uttrycka det här är ju att det är en maktkamp mellan de som kan man säga har investerat i det gamla paradigmet och de som ser att vi behöver röra oss mot det nya.
1: Och I och med att det är en maktkamp så påverkar det här oss
0: på djupet. Det
1: påverkar vårt inflyttande, det påverkar eh, etablerade privilegier och det ligger ju då också väldigt nära våra identiteter. Och det är väl därför som det blir så mycket känslor och åsikter i den här debatten. Det är väldigt mycket människor som tycker saker och ting snarare än att referera till rapporter och, och statistik eh, kring mm. hur man ska jobba eller vilka möjligheter som finns.
0: Ja, det är någon sorts individuell överlevnadsinstinkt nästan. Man, man reagerar instinktivt på att man känner tot, tror jag, mm. i många sammanhang. Men vi kastar oss över ämnet. Ska mm. vi
1: börja med att få lite fastare mark under oss och definiera mm. vad, vad makt är för något. Det jag så bra. kan man väl säga ja, i sin enklaste form så handlar det ju om att förmågan att kunna påverka andra. Mm. Och det låter ju sig lite som definitionen på ledarskap. Men där har vi ju egentligen bara den ena och lite mer kanske positiva aspekten. Att andra villigt följer en ledare. I mm. makt så ingår det även att kunna tvinga någon eh, att göra någonting. Ja. Sen har vi också det här perspektivet att, att makt kan handla om egen makt. Det vill säga min egen förmåga att eh, kunna uppnå något som jag strävar efter. Exempelvis här. Då. Jag har förmågan att delta på ett möte på distans med bra resultat. Ett exempel på egen makt. Chefen tvingar in mig till kontoret för att ta det här distansmötet. En tvingande makt. Och redan där ser vi att vi har en källa till konflikten
0: ja Jag tycker det är intressant det här med makt och tvångsmakt, alltså vi ser så många olika exempel på det idag i världen, alltså allt ifrån mobiliserade i Ryssland som tvingas ut i frontlinjen och, och jag tänker nu senast på de iranska fotbollsspelarna i fotbolls-VM som tvingas sjunga med i nationalsången som de inte, de höll ju för munnen eller de var bara tysta förresten i den första matchen och det fick ju liksom konsekvenser naturligtvis för regimen som, som inte gillade det och nu sjöng de med senast och det är ju för att deras nära och kära riskerar utsättas för våld av den här totalitära regimen det är liksom verkligen Öppet, on display. Den här tvångsmakten. I det sammanhanget blir ju det här. Den tvångsmakt som, som arbetsgivare använder. Den är ju lite oväsentlig i sammanhanget känns det som. Men likväl är det så ett uttryck för tvångsmakt. Ja,
1: ett bra aktuellt men fruktansvärt exempel ja. på den delen. Men om vi går in och tittar lite mer på organisation och hur makt yttrar sig där vanligtvis så brukar man prata om fem stycken huvudsakliga typer av makt på en arbetsplats. Det kanske kan vara bra att fokusera på det så släpper vi ja. de här andra jobbigare diskussionerna. Det är för en annan podd tror jag. Alltså inte vår Exakt. Podd. Men det här med formell och informell makt är nog något de flesta har hört talas om eller känner in sig Och den formella makten är något som en individ får från en organisation. Som följer en viss roll, som har ansvar och eh, lite olika resurser kopplat till det. Och den informella makten är det som jag kommer från mitt eget beteende och egna resurser som jag kan uppmåda. Ja, och i den formella makten här, det är ju kanske inte så roligt att prata om, men det är ju allt det här med att man har rätt att ta vissa beslut. Man kan fördela arbete, man kan belöna
0: andra genom att sätta en viss lön.
1: Eller för den delen straffar och avskedar
0: eh, nollart. Man kan bestämma var man, när man ska jobba och sånt där också.
1: Och, och det är ju exempel på vad som kallas också då öppen eh, makt. Alltså det finns ett regelverk som säger vad man får och inte göra som chef. Men till den makten eller som en bieffekt av den makten så finns det något som kallas dold makt. Som då kan missbrukas för att få medarbetare att göra saker i förhoppning om att mm. få ett visst beslut eller belönas på, på ett visst sätt. Och här ser vi exempel, ja men det är ju klassisk korruption och trakasserier och så här. Men det kan ju också handla om att en, en chef bara antyder att om du inte kommer in till kontoret så ofta nu för tiden så kommer jag tolka det som att du inte är så engagerad. Vilket kommer eh, möjligtvis påverka dina karriärmöjligheter.
0: Ja, Det har man ju sett mycket av sådana uttryck för det. Vår arbetsplats är på kontoret. Du får jobba på distans men det är här vi förväntar dig att du ska vara. Och, och, och underförstått där är ju på något sätt är det hårt om att du inte kommer få de möjligheterna som andra får som är på kontor mm.
1: Och det är saker som inte bara antyddes utan vi har ju sett ledningsgrupperna
0: från väldigt stora företag gå ut och, och faktiskt säga det här rakt ut också. Men då är det väl inte dålig. makt då? Mark, då eller, Nej då är det inte dål då, 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 längre. Då är det hiding in plain sight.
1: Exakt. Sen har vi det här också den här informella eh, makten. Och det kan ju vara att man är expert och, och har åsikter som andra tror på eller, eller litar på av olika anledningar. Att man är väldigt eh, karismatisk eller bra på att bygga relationer vilket gör att man kan få stöd från andra. Och sen har vi det här med sociala medier eller socialt nätverkande. Att jag känner väldigt många vilket också kan få en väldigt stor påverkan inför beslut eller, eller förändringar. Och här är ju det digitala i och med att det digitala ger ju väldigt mycket bättre möjligheter för fler att synas och höras och bygga relationer på ett sätt som bara chefer hade tillgång till tidigare.
0: Mm. Och jag tänker att det här med informell makt och informella nätverk, det har ju funnits länge. Det har väl funnits så länge som grupp har funnits, Att man bygger nätverk och relationer som kan på, i vissa fall kan vara starkare än den formella makten. Det har man ju stött på. Det behöver inte vara positivt bara att. Personer som har de här nätverken och känner rätt folk att de använder det på ett positivt sätt. Utan det kan ju också vara negativt sätt. Då när vi tittar på det digitala så finns det ju möjligheter att bygga relationer. Och, men de kan också bli mer öppna eller mindre dolda och mer synliga. Och det borde ju minska då det här risken att används på ett dåligt sätt. Säga så. Mm.
1: Sista eh... Perspektivet här då är ju det här med normernas makt eller kulturens makt. Och kultur är ju någonting som vi pratar om en hel del i vår senaste bok och försöker belysa hur den spelar roll på hur vi arbetar och samarbetar. Men ofta är ju den väldigt outtalad. Mm. Eller något i stil med så här har vi alltid gjort och saker och ting sitter i väggen eller det finns någon slags ja, men vanans makt. Som innebär en tröghet till förändring. Som också är en viktig sak att tänka på när vi nu tittar på den här omvandlingen eller förändringen av arbetsplatserna.
0: På varnans makt så har vi de här the most dangerous phrases or words in business. We have always done it this way och så vidare. Det här funkar inte i vår bransch och så vidare. Det är varnans, uttryck för varnans makt.
1: Ska vi titta lite på också, för vi gillar ju det här med att sätta saker lite i ett historiskt perspektiv.
0: Jag måste skjuta in här att min fru har mycket roligt åt det här. att Tydligen är det så att väldigt många män tänker på Romariket. De har frågat män hur ofta de tänker på romarriket. Och det är många som svarar varje dag. Det, det kanske inte vi gör då. Jag vet inte varför man specifikt tänker på romarriket.
1: Vi kan börja tidigare idag. Så ja, springer vi förbi riktigt här lite, lite snabbt. Mm. Men eh, jag blir lite rädd när du säger det, Oscar. ska Vi kanske är alldeles för mossiga i de här mm. <laughs> samtalen. Vi tycker det är intressant. Hoppas någon annan tycker det är intressant också. Då. Yeah. Men det är ju lite mer för att sätta det som händer nu. som, som många då kan uppleva något som kommer plötsligt. Eh, egentligen en förändring som pågått under för lång tid. Men en sak som är intressant att titta på här när vi... Prata om makt, det är ju hur sättet att organisera oss har förändrats över tiden. Och det här resonemanget bygger på tankar som filosofen Ken Wilber kom för ett tag sedan och som organisationskonsulten Fredrik Laloux utvecklade i, i en av sina böcker. Men en av de mest primitiva organisationsformerna som vi har, den kallar vi för bossen. Och det här är ju ett sätt att organisera sig utifrån en individ. Som styr med järnhand, kräver lojalitet och lydnad och får det genom att hota med, med våld och straff på olika sätt. Och det är som man kan få tillbaka in någon slags beskydd att man är en del av det här gänget. Då. En del liknande vid en varvflock. Och vi, vi ser ju det här klassiskt hos ja, men gatorgäng eller i maffian men också i, i diktaturer som du var inne på. Och vi ser det hos personer som Donald Trump till exempel. Vi ser det hos uh, psykopatiska chefer. Som kanske inte utöver fysiskt våld, men som använder olika härskartekniker tekniker och mobbing för att hota och straffa personer och få dem att ställa in sig i ledet. Och i det här sättet att organisera sig så är ju makten då hos en person som styr genom rädsla. Och det här är ju inget långsiktigt eh, sätt att jobba på, det är ett väldigt kortsiktigt och reaktivt, sätt att organisera sig och eh, det frågar i kaotiska miljöer, men det skapar också väldigt eh, mycket kaos. Och det, här, det här är ett sätt att organisera sig som vi ser än idag, inte bara det som vi är på gatan utan det är ju i större organisationer så finns det ju team eller, eller grupper som faktiskt funkar enligt här exempel. Nästa steg i utvecklingen var hierarkin. Här gick man ju då från det här personcentrerade hos bossen eller den här vägflocken och började istället definiera formella roller som så att säga, överlevde eller fanns över tiden och personer kunde gå in och ut i de här rollerna men själva maktstrukturen bestod.
0: Det är intressant, bara, nu måste jag göra en parallell till världspolitiken mm. för, att, för att det vi ser här nu på Ryssland och Kina och eh, även Turkiet det är ju att du går tillbaka till bossen. Alltså den hierarki mm. den byggt upp med politbyrån eller partibyr och så där där man byter ordförande då och då. Den är ju liksom, den är upphävd så att hierarkin är ju egentligen förstörd i den meningen. Finns det en hierarki så bygger den på bossen.
1: Ja men precis, och det är ju ofta så, de kombineras ju på, på olika sätt här de här mm. ordentliga Och är, får man en väldigt stor vargfolk då behöver vi. Använder någon slags hierarki också för att hantera det så att vi får fler minibossar som jobbar yeah. i, i det här. Yeah. Men i grund och botten så, i den här, så finns det The Big Boss längst upp som alla bara får rätta sig mm. efter. Och i hierarkin så har vi så, så går det liksom uppifrån och ner. Alltså beslut och kontroll flödar neråt. Och som vi pratade om i tidigare poddar så är det väldigt skalbart. Med hierarkier är det väldigt stabila organisationer. Men har ju det här problemet att, att det är svårt att anpassa dem till förändringar. Utan man klarar bara av det standardisera och det är repeterbara.
0: Hugg huvud så. av omen som man säger, Eller gamla inka När man kidnappade Inka. Då föll liksom imperiet. Så
1: är det. Vad jämför det. Så om boss I grunden bygger på rädsla. Så har ju hierarkin tagit ett steg framåt. Men den bygger ju ändå i grunden på misstro. Om medarbetarnas förmåga att agera självständigt och ta egna beslut. Och det ser vi också idag i organisationer där hierarkin är väldigt centralt, att man vill liksom inte släppa det här självbestämmandet ut till medlemmet. Mm. Den tredje delen här, och jag hoppas att alla orkar hänga med på den här genomgången då, men den här tror jag väldigt många känner igen sig också, det är vad vi kallar maskinen. Och det är ju en organisationsform som uppstod då i samband med den industriella revolutionen och den här vetenskapliga revolutionen. Om hierarkin blev till när vi blev bofasta för tusentals år sedan så handlar ju det här med maskiner mer om hur man systematiskt kan organisera sig. och man började mäta arbete och började se organisationen som stor plockade av de olika delarna skulle optimeras och hänga ihop på olika sätt. Och vi har de här ledorden som effektivitet och tillväxt som är väldigt centrala för den organisationsformen. Som du sa, fortfarande är en här då. Hugger man huvudet av ormen så blir det lite jobbigt för den här maskinen styrs ju någon. Och i det här fallet så är det ledningen som sätter mål och planer som sen då ska omsättas ute i verksamheten. Och man mäter och följer upp prestationerna väldigt noga. Mm. Det man ändå gör bättre här det är ju att man börjar jobba med på tvären kring de här hierarkierna för att utnyttja de resurser man har på ett bättre sätt.
0: Du sa att eh, i den första liksom bygger du på misstro, bossen och hierarkin. Mm. Här finns det ju inte liksom, någon ökad tro på de medarbetarna, men det finns ju tro på systemet, om man säger så. Ja. Alltså man skapar ett system som man tror på, men mm. som då bara eh, funkar i en statisk värld. Alltså det, det klart inte förändring, så att, då tappar man tron på systemet. Men det är ändå ja. liksom, det finns ändå en tilltro någonstans i det här.
1: Mm. Och liksom när man... Kritiken mot maskinmetaforen där, det är ju att den, den ofta leder till ett kortsiktigt tänkande, materialistiskt, empatilöst just för att man ser organisationen som en maskin, man ser inte människorna och de här målen och kraven läggs på medarbetarna utan att kanske har resurserna att faktiskt leva upp till dem. Så man tar inte riktigt hänsyn till välmåendet och, och, och så till, till medarbetarna och man kanske inte bryr sig så mycket om hur man använder Naturens resurser och så vidare. Och som sagt makten är kvar i, i toppen så kan sätta de här orealistiska eller till och med självstödande målen. Men jag tror vi, vi alla känner igen de här. Sen så har vi två stycken väldigt intressanta modeller som speglar någonting annat. Och på 60-70-talet i samband med den sociala revolutionen så blev liksom familjen mer av en metafor för hur man kunde organisera sig. Och den styrs egentligen inte från toppen, utan man delar makten sinst mellan Och att det finns ett samförstånd mellan medarbetarna. Så att vi tänker oss egentligen inte den klassiska patriarkala familjen här, utan mer av en community. Och man sätter individens välbefinnande, det är väldigt viktigt. Saker som vi har fått från det här sättet att organisera sig, det är ju sånt som... Att värderingar blir mer viktigt, kultur blir viktigt, socialt ansvarstagande eller medarbetarnas motivation bör lyftas fram som viktigt. Men kritiken mot det här, om man drar det för långt, det är att om alla ska säga sitt så kan det ta tid att få beslut och det kan också ta tid att få till en förändring här. Då. Och informella ledare kan få ganska stor makt. Men vi har ju framgångsrika verksamheter som Body shop och Ben Garrys och vi har Waldorf skolorna i Sverige som, som utgår väldigt mycket från den här modellen.
0: Det här med familjemetafor ger mig lite rysningar. Det är lite åt, alltså vi har sett organisationer som utmålar sig som en familj och det blir nästan lite sekteristiskt och det glider ihop. Mm. Det här med liksom privatlivet och jobbet glider ihop och jag, mm. det, det finns en poäng att hålla där. Man kan inte få sin familj på jobbet på något sätt. Det finns inte de banden, de relationerna. Och jag kommer tänka på ett inlägg av, på LinkedIn av Charlotta som vi nämnde tidigare. Och hon tar fram ett gränslöst uttryck. Som en del använder just det här uttrycket att vi är som en familj här. Mm. Och så inom parentes efteråt så skriver hon nej, nej, nej. Ingen varken känner eller bör känna så. Och det, mm. så känner jag verkligen starkt. Att, att det finns en hel del att ta med sig från hur familj fungerar. Men mm. det är inte familj vi ska skapa mm. utan, utan det är ju det här med tillit och vi hjälper varandra och vi delar värderingar och så vidare som du nämnde som är, mm. vi ska ta med oss. Vi ska inte skapa en familj man säger så.
1: Exakt och det blir ju alltså en boss kan ju säga att vi är en familj eller kalla den eh,
0: organisationen för familj men, men det är det ju verkligen inte. Så helt plötsligt blir man utsatt i skogen för att man Exakt. inte behövs länge. Så att, och det händer ju liksom inte i en, en icke-dysfunktionell familj.
1: Men eh, låt mig bara ta det sista eh, sättet att organisera så här som vi går igenom. Det finns ju fler såklart. Men det är liksom organismen då lite eh, också en, en reaktion på så kallade maskinmetaforen. Men att man också tar det här eh, familje- eller community-tänket ett steg till- och låter självstyrande team och individer ta egna beslut. Naturligtvis med stöd från en ledning och, till skillnad från familjen då, med väldigt tydliga processer om hur det går till. Så om vi hade misstro som ett grundelement i hierarkin så har vi här istället tillit till meddelandens förmåga och till teamens förmåga i centrum. För att det ska funka så behövs såklart fri information, det behövs en utmärkt kommunikation och samarbete och ett kontinuerligt lärande i hela organisationen. Och man samlas ofta kring ett syfte som inte bara handlar om organisationens roll utan även om hur organisationen bidrar till omvärlden och den helhet som man är en del av. Och där har vi ju exempel som Hörtsag eller Patagonia och liknande. Mm. Och, och, och väldigt mycket i den här agila rörelsen och, och nya sätt att eh, jobba i team på ett effektivt sätt jag är ju också väldigt inspirerade av eh, organismen som modell. Så, vad vill du säga med den här långa genomgången här? Då? Jo, men det ger en väldigt bra förklaring till väldigt till mycket av konflikten här. För distansarbetet och de fördelarna som många har upplevt, då uppstår det en krock när ledningen och chefer som ser organisationer ur ett annat perspektiv, som alltså är hierarkiskt, maskinellt. De kan inte tillåta det här mer, så att säga, organiska och självstyrda. Det blir en krockig i synsätt, det blir en krockig världsbild. Mm. Och de här mer då traditionella cheferna reagerar på det här. Deras reaktion är så klart att se till att alla kommer tillbaka till arbetsplatsen. Vi kommer tillbaka i ett läge där de är trygga, där de kan ge order och ha
0: kontroll över det som händer. Det är väldigt mycket utifrån deras eget perspektiv då att de har någonting att förlora eller att de inte har förmågan att anpassa sig till det här nya. Det är ju inte utifrån verksamhetens bästa.
1: Precis. De är ju vana vid ett sätt att jobba, ett sätt att se på världen och nu känner de att de tappar kontrollen åt den här. De inte kan hantera eller förstå ens varför den här maktförskjutningen mot medarbetarna ska ske eller vilket värde den tillför
0: Frågan här då om det här är en disruptiv förändring, att distansarbetet innebär en disruptiv förändring av maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare och det kan vi väl konstatera att det, vi ser det, att det, maktförhållanden kommer förändras på ett sätt som vi egentligen inte sett sedan industrialismens och industrialiseringens början. Och jag hittade en uh, artikel av Karl Melin, forskningsledare på Futurion, tankesmedel för framtidens arbetsliv, som just uh, diskuterade här då om, om det här är att se som en disruptiv förändring eller inte. Det menar han att det här bryter mot mänsklighetens uh, starkaste logiker. att Människor väljer att bosätta sig där de har sin försörjning och när försörjning upphör eller förflyttas så då följer människorna efter. Och den industriella revolutionen fick oss att flytta från byar ute på landet och gårdar till bruksorter och mellanstora städer och sedan informations- och tjänstesamhällena innebar en fortsatt koncentration, urbanisering och koncentration till högskoleorter och storstäder. Så att om man ska definiera just en disruptiv förändring så är det när spelreglerna förändras i grunden och vi har ett nytt läge. Och de här förändringarna som sker då, de är ofta synliga lite längre fram. Enligt Carl Melin då, så har historien visat att disruptiva förändringar i grunden ändrar just maktförhållanden i samhället. Att balansen mellan olika grupperingar och individer kan se helt annorlunda ut efteråt. Det är ett citat som kommer till mig här då från futuristen Roy Amare. Att vi har en tendens att överskatta de kortsiktiga effekterna av ny teknik och underskatta de långsiktiga effekterna. Att vi tänker ofta för snävt och ser inte de här större förändringarna som kommer, liksom som ringar på vattnet. Att möjligheterna att arbeta vad som helst kommer liksom inte bara påverka om hur mycket vi pendlar, utan det kommer påverka allt från var vi bosätter oss och vad vi vill värdera i livet till hur företag och samhällen fungerar i grunden.
1: Är det här en disruptiv förändring? Absolut. Och det är, det är därför det är så ont. Det är därför att konflikterna blir så stora. Och det är därför konflikterna blir så tydliga. Vi bara eh, understryker
0: det. Ja, och eh, jag, vi kommer tillbaka till maktförhållandena. Jag stötte på en artikel med en intervju med flera personer och vettiga människor, men det är bland annat en som heter Deborah Grunfeldt som är professor i organisatoriskt beteende vid Stanford Graduate School of Business och också författare till en ny bok Acting with Power, Why We are More Powerful Than We Believe. Det som tas upp i den här artikeln är bland annat hur hon beskriver den här övergången till att arbeta hemifrån. Den har belyst då, de subtila sätt som makt och hierarki förstärks då i mer traditionella personliga arbetsmiljöer. Som till exempel kontorsmiljöer. Och hon menar att personer höga upp i hierarkin tenderar att ta mer plats i den här fysiska miljön. Den här personliga miljön. Det kan vara allt ifrån vid fysisk fysiskt skrivbord som att använda mer dramatiska gester. Man vet ju liksom det här klassiska att chefer pratar skatta högre. Pratar ofta på möten och är mer benägna att avbryta sina kollegor. Deborah då ta fram det här att i en virtuell miljö så saknas den här hierarkin. I alla fall har man inte hittat sätt än att manifestera den på motsvarande sätt som i de här fysiska miljöerna. Och Själv tror jag att det blir svårt för att det blir mycket mer tydligt om... De andra har vi liksom på något sätt fått ärva och har haft med oss och inte kanske reflekterat över det. Men om man försöker införa de här hierarkierna i ett i en virtuell miljö, då kommer vi se det. Eh, och kommer vi motsätta oss det. Och forskningen visar ju också att vi som människor är mer benägna att bryta just hierarkiska normer och när vi kommunicerar digitalt. Så vi kommer inte låta hierarkin komma tillbaka där. Och det blir ju ett hot då. Att du kan inte upprätthålla den eller etablera den maktförhållandena på samma sätt digitalt.
1: Vi har pratat lite om det innan också, det här med vad den nya mötestekniken gör med oss och hur det är konkret då påverkar vårt förhållande till varandra. Och det här med att många upplever det som en mer jämlikt spelplan helt enkelt. Man kan inte vifta runt så mycket och liksom med kroppen eh, ta plats på samma sätt i de här små rutorna som vi faktiskt ser varandra. Och det kan till och med vara lite skönt att ha den här distansen för man känner sig inte riktigt, det blir inte lika närgångigt som på ett möte. Och jag kom faktiskt att tänka på nu en teknik. För, för några år sedan var det ju populärt med neurolingvistisk programmering, så NLP-grejer. Ja. Ja. Och där finns det en så här, mental teknik eh, som man kan tillämpa på människor som man tycker är lite jobbiga att ha att göra med. Eller skrämmande på, på olika sätt. Alltså, mentalt så. så tänker man dem som mindre personer. Okay. Eh, ja, och här får vi lite, lite gratis med den här nya tekniken. Jag vet inte om det var en, en medveten faktor. där. Ja,
0: ja. Eller Putins jättestora bord. Det, det går liksom att återskapa på samma sätt i en digital, vet du, väl, miljö. Det blir bara löjligt. Det är löjligt fysiskt också när man tittar på det bilder på det. Men när man väl är där så funkar det nog ganska Jag
1: bra. Jag tror alla dikt eh, diktatorer kommer att gå ihåg och finansiera utvecklingen av en sån mötes, eh, digital mötetjänst där man faktiskt kan ha
0: enorma bord och sitta vid det blir så uppenbart i i med de här situationerna där vi möts och vi kommer ju prata om det vi kommer antagligen bli ett poddavsnitt till just kring eh, den här makten i möten och så vidare men det blir krocken väldigt tydlig. Vi kan ju ta ett annat exempel här på maktförskjutningen som sker då med distansarbetet. Och jag tänker utifrån den här traditionella linjechefens makt då. Man kan ju se rent konkret att det sker då en maktförskjutning på så sätt att medarbetarna får mer makt över var och när arbetet utförs. Innan var det ju så att de skulle komma in till kontoret och var där en viss tid och så vidare så man har man börjat lätta på det lite grann. Vissa organisationer med flexibla eh, arbetstider och så vidare. Nu har man fått släppa på den kontrollen delvis i alla fall. Cheferna har ju, de kan ju då inte längre styra på det samma sätt var eller när arbetet utförs. Utan de får helt enkelt lita på mer att medarbetarna utför sitt arbete. Och de har ju redan tidigare fått släppa på vadet. Alltså vad de gör och hur. Det går liksom inte framförallt när det gäller kunskapsarbete att en chef bestämmer det. Utan det har man liksom fått lämna ifrån sig gradvis. Och det man haft något sätt makt över tidigare har ju varit varet och när. Mm. när man ska utföra sitt arbete och var man ska utföra det. Eller varet låter kanske lite äckligt men <laughs> platsen då eh, låter lite ja. trevligare. Man har ju kunnat bestämma var fysiskt man, kan, man ska utföra sitt arbete. Det finns ju då självklart chefer som inte känner full tillit till sina medarbetare och det kan ju också vara behovet av att, <laughs> att utöva sin makt. Men då Tenderar de ofta att kontrollera och micromanage sina medarbetare då. Kanske inte så mycket vad man jobbar med och hur utan då var och när. Det är inte så att man jobbar bara för att man är på en viss fysisk plats eller är på en viss tid. Nej, och
1: det, det visste ju de flesta redan innan hur, hur man ska få det att se ut att jobba när man är på jobbet eller
0: hur? Jag minns en bok som kom ut för några år sedan där man liksom fick tips till exempel att man skulle hänga kavajen på stolen. Låta den hänga där så den var där redan på morgonen så det ser ut som att man var på jobbet fast man inte var där. Alltså det, var, det finns en liksom massa sätt att bygga illusionen av att man jobbar och, och så mycket handlar om närvaro. Då. Så Den här kontrollen har ju varit en illusion redan innan men nu har man inte ens illusionen att hålla fast i. Det går liksom inte att inbilda sig att man har kontroll som man kunde göra när man gick runt på kontoret och alla ser ut och arbetade. Och det är, det är naturligtvis inte chefens syfte eller uppgift att utöva makt kring hur man arbetar om det inte behövs, om det inte liksom är värdeskapande. Utan vi ser ju snarare att det är tvärtom då, att man stör medarbetarna när den jobbar. Jag skulle ju kalla det här meningslös makt. Jag googlade lite på det om det fanns något begrepp. Det kanske finns ett annat namn på det. Jag,
1: jag gillar det begreppet att det ligger bra i munnen, liksom, meningslös makt. Det är lätt att säga. Jag tycker vi patenterar det här och nu och börjar använda det. Och meningslös makt det kanske är kanske ändå en, en makt, kanske den traditionella och desperata chefen tänker. Det blir något liten snuttefilt att, att hålla i. Jag, jag kan säga att jag åtminstone har någon makt. Och eh, i och det eh,
0: Den är meningslös, eh, men, men, men jag har allt på
1: något. Nej, men det är nollmakt. Ja. Oh, då är ju inte min identitet helt saboterad.
0: Jag, jag har en väninna som bor i Lund och har tagit anställning på en myndighet- som placerats i en stad en bit härifrån. Och deras policy är att medarbetarna ska vara på plats tre dagar i fasta dagar i veckan- och de får arbeta, får arbeta då på distans två. Och då, häromdagen så satt de på tåget dit- och det enda hon skulle göra därifrån på kontoret- var att delta i ett digitalt möte. Ironiskt nog mm. och arbeta individuellt det fanns liksom inga gemensamma fysiska sociala aktiviteter eller möten inplanerade så i praktiken så spenderade hon fyra timmars pendling på ett överfullt tåg för något som egentligen är helt meningslöst. alltså arbete som lika gärna kunde utföras hemifrån. Hade hon kunnat välja så hade hon naturligtvis valt att spendera de här fyra timmarna på att jobba istället för att sitta och, och pendla och kunna använda det till något produktivt. Så var, liksom, var finns rationaliteten bakom det här? Det finns liksom inte. Det här skulle man ju kunna ha fattat beslut om. Är det är ingen bra dag att åka upp för det finns ingen poäng med det, det här. Det är ju liksom bara ett slöseri med tid och miljö och engagemang. Så vad är det som ligger bakom? Och jag har svårt att se att det handlar om något annat än makt och det här behovet av kontroll. Att man måste ändå känna att man har kontroll på medarbetarna. Det har vi om vi åtminstone har de här tre dagar i veckan.
1: Man åker dit för att bocka av de här dagarna som man är tvungen att vara på arbetsplatsen. Det är ett jättebra exempel på en uppenbart meningslös aktivitet som bara... Själ, tid och resurser och energi och ganska effektivt kan jag tänka mig döda motivationen hos den här medarbetaren.
0: Ja, är det någonting vi söker som kunskapsarbete så är det ju mening och meningsfulla arbetsuppgifter och meningslöshet kan ju döda engagemang ganska effektivt. Vi har ju varit ganska taskiga mot det här med hybridarbete. Alltså det här med att få ihop distansarbete och få det funka med traditionellt kontorsarbete eller där man jobbar på samma plats. Det finns ju naturligtvis sätt att göra det här som blir rätt och bra. Men i grund och botten så är det ju ändå att det blir liksom som ett sätt att plåster på det här friktionen, konflikten, maktkampen som finns och, och egentligen då bevara den gamla maktordningen på ett sätt. För om vi istället designar vår organisation och arbetsplatser för att att vi kan arbeta digitalt och samarbeta digitalt oavsett var vi befinner oss på bästa sätt. Då hotas ju inte bara den här rådande maktordningen, den kommer ju att baseras. Så att det är självklart att eh, om man har en given roll i den här befintliga maktordningen att man försvarar den med näbb och klo från ett individuellt perspektiv. Poängen här är ju från ett verksamhetsperspektiv så kanske inte det är det bästa sättet att agera utan om man då vinner, om man säger så, som mm. man kan se det här en del vinst i alla fall att man jobbar tre dagar från kontor på fasta dagar och två dagar på distans så är det ju en pyrhusseger, alltså en seger som kanske egentligen är en förlust för förlängningen så blir förlusterna stora både för organisationen och för karriärerna för de som jobbar där. Vi har ju varit inne på att det här: framtiden är oundviklig. Vi går mot den här distribuerade organisationen som då möjliggörs av digital teknik och digitalt samarbete som frigör arbete från plats och tid. Och det kommer innebära enorma förändringar och möjligheter till att jobba smarta och skapa mer värde på, på nya sätt. Då. Och att ignorera det ger katastrofala konsekvenser i förlängningen. Både för organisationen och för individen.
1: Jag tycker egentligen att det här är en väldigt bra summering på det starten på eh, maktdiskussionerna eh, som vi har tänkt att ha. När vi har etablerat lite grundbegrepp kring makt och, men ändå försökt tillgöra mm. den här större förändringen som pågår. Så att vi i nästa avsnitt eh, kan gå in och titta på kanske ännu lite mer konkreta exempel och, och situationer där vi ser hur det här
0: eh, maktkampen yttrar sig. Det tycker jag låter som en bra det för att vi skulle kunna prata på evighet kring det här tror jag. Med. Vi har ju liksom öppnat en liten Pandoras ask. Svar på ena frågan ger en ny fråga och så vidare. Så att... Det som hänger lite
1: obesvarat i min hjärna just nu det är ju huruvida Pyrrhus var en grek eller romare.
0: Pandora var väl ändå grek. Kommer vi in osökt på romariket här nu? Vi tänker ju på det åtminstone en gång om dagen. Eller? Ja
1: men då kan vi bocka av det. Vi säger att
0: Pyrrhus var en romare. Det blir lite lättare då.
1: Ja. <laughs> ja, jag vet inte hur, hur vi avslutar det här på ett vettigt uh, sätt men vi to, kanske kunde gjort det
0: tjuvigt continue
1: continue underbart
0: yeah.
1: Det var för att skämmas lite för man inte vet om Pyrrhus var och romare men nu ska vi, se, ska vi se Pyrrhus, hellenistisk härskare det var
0: i kamp mot romarna Ja, Det var inte en romar, men vi kommer i alla fall in på romarriket Ja, skönt. på något sätt i det här avsnittet